0: Hola, eh, bienvenidos a Erupción. Hoy, si recuerdan, hace unos cuantos capítulos, mientras hablábamos del de, eh, estado del bienestar, en el que estaba Itami también, que hoy vuelve a estar, ya luego lo presento de nuevo, eh, salieron dos temas de conversación, uno sobre las políticas de identidad y otro, bueno, salió tres, pero que todos están apuntados para hablar más adelante, pero dos se van a tocar hoy, nos vamos a centrar en uno de ellos, pero se van a tocar dos. Uno sobre las políticas de identidad y otro sobre eh, los clans en el deporte femenino principalmente, porque es donde más afecta, también pasa en el deporte masculino, pero no afecta tanto. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la polémica que está habiendo actualmente, también vamos a hablar de las medidas que se están tomando y vamos a dar un poco nuestra opinión antes de empezar quiero decir dos cosas y luego presentar a la gente que está con nosotros hoy. Eh, la primera que quiero decir es que, aunque hayamos leído un poco la ciencia detrás de esto, ninguno somos científicos y vamos a hablar más desde el punto de vista del de, eh, deporte, la competición sana, el punto de vista político, no tanto desde el punto de vista científico. Además, aunque supiéramos... Eh, en gran medida la ciencia, lo que sepamos no es suficiente porque ni siquiera los científicos saben suficiente, que es uno de los problemas que está habiendo en este tema del deporte de plans, pero eso ya lo hablaremos en la conversación.
1: No hay Así que...
0: Exacto. Así que que no venga nadie a gritarnos porque nos hemos cargado de la ciencia. Y, eh... O sí, vengan a gritarnos, pero que sepáis que no tenéis razón y que no es nuestra intención hablar de la ciencia. Y eh, luego lo segundo que quería decir es que eh, como últimamente estamos trayendo muchos invitados eh, esto es más bien para los invitados pero también para el público eh, Eduardo y yo hemos decidido después de las conclusiones dejarles un tiempo a los invitados eh, si ustedes tienen algún lugar público que quieran promocionar para que promocionen ese lugar público o si tienen alguna... Eh, idea, ONG, Movimiento Ciudadano, cualquier cosa a la que le quieran dar publicidad Dejarles un poquito de tiempo para que hablen de, de esa cosa que quieran promocionar Y por mi parte eso era todo, no sé si Eduardo quiere decir algo O si pasamos directamente a presentar a la gente que está con nosotros
1: Nada más que añadir
0: <coughs> Vale, pues nada, hoy iba a ver tres personas eh, no sé si Eduardo quiere contar por qué no está en la tercera eh, Se lo dejo a él después Pero voy a presentar yo a los que sí que están Vuelve a estar Aitami con nosotros eh, Iba a venir Paula, que era quien verdaderamente estaba interesada en este tema Pero <ríe> por motivos varios no pudo Así que Aitami, que estuvo en la conversación que hizo que, esta, que este nuevo capítulo surgiese Está aquí con nosotros
2: eh... No, no, nada. bueno <ríe> sí, es que, No sé si presentarme de nuevo, pero... Sí, Augusto. Ah, vale, vale, ¿no? Todo bueno, tuyo. Pues no sé cómo presentarme. Me presentaré como, como antropólogo <ríe> social <ríe> y cultural, <ríe> eh, lo cual no justifica mi conocimiento. <ríe> Eh, pero, pero sí, sí, vamos a hablar de, de ese tema que surgió en el otro podcast y que hay bastante, bastante que discutir aquí. Espero que, que podamos llegar a alguna conclusión interesante.
0: Y luego, por otro lado, eh, quisimos traer, traer a una mujer deportista y para no estar buscando muy lejos, nos trajimos a Tatiana, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y que, como sabéis, practica profit entre otras cosas, para Hello. ver la opinión de las mujeres deportistas en este tema.
3: Tatiana Hello. ¿Cuánto tiempo? No, la verdad es que no te has ido más lejos de tu propia casa.
1: <risa> ¿Para qué más, loco?
3: Tu, tu, búsqueda, tu búsqueda fue un poco triste. <risa>
2: Es una búsqueda de
0: y... visión Sí, sí, sí no, no hizo falta irse muy lejos Y nada eh, Aquí le dejo a Eduardo que comience la conversación
1: Bueno, antes de nada voy a explicar lo que mencionaste de mi amiga nada Básicamente iba a traer una persona que es una amiga comuna Itami, Paula y yo pero actualmente está en la península haciendo cosas de historiadora y no ha podido venir al final. Así que hubiera estado guay porque iba a aportar una visión bastante interesante desde, alguien, desde el punto de vista ¿no? de alguien que está metido en el movimiento feminista y tal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, y ahora empezando con el tema. En este capítulo, como he mencionado, no sé si lo mencionaste, creo que sí, pero vamos a hablar de por así decirlo, la problemática de los atletas transgénero y el deporte femenino. Básicamente, sí, por hacer un breve resumen, desde hace un par de años ha habido un revuelo bastante grande por el tema de que atletas transgénero están entrando a competiciones femeninas y en muchos casos están pues, ganando las competiciones o las atletas femeninas sienten que las están desplazando de los podios, dado a que al ser transgénero, al haber pasado por una puerta masculina y tal, ellos parten, ellas parten con una ventaja de base, ¿no? Sobre las atletas que han sido, que nacieron mujeres y no pasaron por esa puerta masculina, ¿no? Y ahora hay un debate bastante grande entre si se, les, si se les debería permitir participar a esos atletas transgénero en competiciones femeninas o no. Esa sería un poco la introducción y primero me gustaría saber, de parte de los invitados, si están al tanto un poco de esta problemática y un poco así la opinión general que tienen al respecto.
0: Yo quería hacer un par de apuntes antes de darles el paso. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, uno de los apuntes es que... Eh, bueno, que actualmente, como dices, la problemática no es solo esa, no es solo que las atletas se estén sintiendo desplazadas. Hay más problemáticas que esas, que es que no todos los comités, no todas las federaciones, no todos los países, están de acuerdo en cuál es la norma a aplicar, y por lo tanto en algunos países simplemente consentirte del género en el que quieres competir ya es válido para que compitas en ese género, mientras que en otros tienes que seguir una normativa de cantidad de moles de testosterona en sangre, en otros no puedes, eh, bajo ningún concepto, competir en el, en el del género que te identificas, tienes que competir en el sexo uh -huh. en el que tienes de nacimiento. Entonces, eh, esto genera una problemática aún mayor, porque a lo mejor si vienes de uno de estos países en los que, eh, puedes competir simplemente con el género que, eh, que te identifica, puedes ser un hombre sin ningún tipo de tratamiento hormonal, sin ningún tipo de operación, eh, y estar compitiendo en competiciones femeninas simplemente porque te identificas como mujer. Y luego vas a una competición, vas a una competición internacional y te piden tener una cantidad de moles eh, de testosterona en sangre más baja, y antes de ir a esa competición internacional te tienes que estar haciendo un tratamiento más agresivo del que se haría un clans normal simplemente para llegar a esa cantidad, eh, lo cual genera dificultades extra para ti como deportista. Entonces, como digo, no es, solo, no es solo la problemática para las mujeres, sino también la problemática para los propios clans. <risa> Y ahora ya sí, ahora ya sí se lo dejo a, a los invitados para que nos comenten hasta qué punto conocen la situación. Eh...
3: Yo conocía la situación por lo que me habías estado comentando cuando me invitaste a estar en este podcast. Entonces, no estoy muy enterada y tampoco quiero meter mucho la pata. Pero es un poco un tema controversial porque no sabes hasta qué punto te gustaría que un transexual te quitara el podio porque tiene ventaja contra ti hablo como deportista no como nada más que no quiere decir que no me gusta que las personas transexuales compitan o sea, yo creo que el deporte es para todo el mundo pero no sé cómo debería hacerse para que ninguno acabe mal el ejemplo que se me ocurrió es como hacen el crossfit, mismamente, y sin ir más lejos del deporte que hago, es que hay diferentes categorías para todo el mundo. La categoría de hombre de mujer, y dentro de hombre y mujer, pues, de edades, según la edad que tengas cuando ya eres mayor, 45, 35, 60, y según la discapacidad que tengas. Las personas con discapacidad pueden competir, pero están divididos en según la discapacidad que tengas.
1: Por ponerte un Tati. ejemplo, Tati, uh -huh. hace yo en su momento que tuve una polémica también, porque hasta donde yo sé, ellos están en contra, al menos en sus competiciones, ¿no? de que, de que atletas transgénero compitan en, en las categorías femeninas. De hecho, creo que un atleta transgénero eh, no pudo competir y les denuncié incluso, no llegando a nada, pero bueno.
0: Ah, no es exactamente así, puedo aclarar esto. Eh, Crossfit tiene en el reglamento que tienes que competir como... Eh, el sexo de nacimiento, Exacto. por lo tanto está, está estipulado que tienes que competir... No, esta parte sí, esta parte estaba de acuerdo contigo. Por lo tanto está estipulado que tienes que competir eh, con tu sexo de nacimiento. Y eh, lo que pasó fue que una atleta transgénero llevaba compitiendo en múltiples ocasiones de forma ilegal, según el reglamento de CrossFit, en, eh, en competiciones femeninas, mientras él, eh, él batla ella era un hombre por nacimiento. Eh, por lo tanto, eh, luego, al ir a una competición más grande contó que era transgénero uh -huh. eh, y cuando contó que era transgénero, Crawford le dijo que, que no, que, que no podía competir y la demanda no fue únicamente por no dejarle competir, fue por haberle permitido competir en competiciones anteriores y porque eh, como Crawford tiene sede en California y California dice que no se puede... Eh, eh, discriminar por motivos LGTBIQ más YZ más Singer Z Pokémon Ultra Atlet eh, pues dice que va en contra de las leyes del estado en el que está uh -huh. el tema es que Crawford eh, tanto como deporte como como empresa es una entidad privada por lo tanto no tiene por qué estar sujeto a las leyes del estado de California y por eso no lleva a nada uh -huh.
2: Okay. Yo, por mi parte, eh, sí que conocía el, el, el tema. Es verdad que en el deporte que yo practico, en tenis de mesa, no conozco ningún caso de, de personas transgénero. Eh, y es un deporte también que, como, como decía Tatiana, en el crossfit se separa en, en géneros. Y, bueno, en, en niveles que no son el más alto también, en categorías de edad. Veteranos, eh, uh -huh. alevines, juveniles, etcétera. Eh, pero yo sí que considero que es algo que debe quedar eh, a la regulación de cada federación deportiva por la razón de que no afecta igual a todos los deportes. Uh -huh. Afecta de forma afecta, afecta de forma diferencial en diferentes deportes. Por ejemplo, está claro que a lo mejor en tenis de mesa eh, la distinción, o sea, la diferencia fisiológica de género puede afectar menos que en baloncesto o en fútbol americano. Mmm, Aún así se da, se da, y, y una de las cosas que sucede en, en tenis de mesa es que al final eh, el juego masculino y el juego femenino son diferentes. Uh -huh. Son diferentes porque se adaptan a las características físicas diferenciales de, de, cada, de cada cuerpo. Y en cuanto a la inclusión de los de, de las mujeres transgénero en el deporte femenino, eh, entiendo que, que, eso, que deberíamos considerarlo una cuestión de eh, general, pero que a, en última instancia debe ser eh, tratada para cada deporte. Y, sí. y, y analizando en función de cómo, cómo para cada deporte, según mi, mi punto de vista, influya eh, ese hecho en, en el rendimiento deportivo. En esto que está diciendo Itami,
0: quiero hacer un apunte y es que eh, hay dos casos grandes conocidos por todo el mundo eh, de atletas transgénero eh, triunfando en, en deporte femenino. Y el primero, eh, el original, eh, era una jugadora de, de voleibol. Y eh, bueno. Eh, nunca causó un levuelo excesivamente grande. Y, y es verdad que ella decía que, que tenía que controlar sus mates, sobre todo porque eh, si hacía el mate con toda su fuerza podía ser peligroso para las otras jugadoras. Es verdad, de hecho, que ella entrenaba sin someterse al, al tratamiento para la testosterona y mm -hmm. solamente se sometía al tratamiento para la testosterona cuando llegaban las competiciones, para, los, los para pasar los niveles, exacto. Eh, y, y aún así, aunque entrenase sin someterse al tratamiento, aunque ella misma admitiese que tenía ventaja, eh, nunca llegó a causar un clevuelo tan grande como el otro caso, que es la, eh, la actual campeona... No, no la actual campeona de arterofilia mundial, uh -huh. que también fue a las Olimpiadas a, eh, de Tokio a participar en arterofilia. Uh -huh. Y eh, este sí que ha causado un revuelo gigantesco, porque eh, superó, eh, ella competía anteriormente en categorías masculinas uh -huh. y nunca tenía... Un rendimiento muy alto, ¿no? Claro. nunca tenía resultados excesivamente buenos, nunca tenía un rendimiento muy alto. En cambio, cuando fue a los campeonatos, eh, y ahora es la actual campeona, eh, superó con creces todos los números que hacían las demás, incluso los récords anteriores. Claro, es que si lo piensas
1: es normal, porque mm. en el caso del voleibol, dices, es un deporte de equipo, a lo mejor no se destaca tanto ¿no? la, la ventaja que puede tener una única persona, mm -hmm. pero en esto, que, cojas, o sea, que se unen muchas cosas, ¿no? Coges a un competidor que antes competía. En la sección masculina y tenía un rendimiento que no era de élite, ¿no? Se convierte mm. en transgénero, eh, se convierte en campeón mundial, va a las Olimpiadas y pulveriza los récords.
2: Claro. Tienes la receta hecha para la polémica. Exacto. Y eh, va con una de las cosas que, que me había apuntado que quería decir más tarde eh, con respecto a, la, a las soluciones, pero ya, ya hablaremos de eso. Que, que es la, la al final es la, la vara que usas para medir. Es decir, eh, tú, por ejemplo, se me ocurrió el caso de, de la magia de la separación de, sexual, la, los fenotipos en función de, de los países son muy diferentes. Es decir, está claro uh -huh. que para jugar al baloncesto las mujeres japonesas y las mujeres suecas tienen características diferenciales, ¿no? Uh -huh. Pero no planteamos hacer una categoría de suecas y de, y de japoneses. Igual que en tenis de mesa, una, una mujer de, de primera división, pues a lo mejor podría ganar perfectamente una segunda o tercera división masculina.
0: Sí, de, de hecho si, si queremos ser controvertidos es igual que en piscina, en las olimpiadas jamás ves en las finales
2: negros. Claro, exacto.
0: Y, y nadie ha planteado hacer una categoría de negros y una categoría de blancos.
2: Claro, exacto. Claro, claro. Por eso que, que al final entramos un poco también en la crítica de la separación inicial de claro. deporte masculino y deporte femenino. Exacto, aquí está el tema de cómo deben ser divididas esas categorías, ¿no? ¿Cuál es el criterio más apropiado?
1: Al final, si lo piensa uno, o sea, ¿por qué surgen las categorías? En un primer momento, ¿no? ¿Por qué uh -huh. surge la necesidad de separar las cosas por categorías, no?
0: Eh, uh, no. Si nos vamos a los orígenes, eh, no sé si era una pregunta o si querías contestarlo tú mismo.
1: Iba a decirlo, pero ya que me interrumpiste, <risa> Yo
0: no, no, no sé, la Es que si nos vamos a los orígenes, las categorías eh, no existían. Eh, eh, el deporte era masculino y los reglamentos se montaban en claro. base a las capacidades masculinas, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Para qué surgen las categorías? Las categorías surgen como una protección para ese gente que tiene una debilidad frente a los que hacen el deporte originalmente para que puedan competir en un régimen de igualdad, en un régimen de competición sana.
1: Lleve a decir claro. eso y también para decir para que las competiciones sean más justas, sean más interesantes. Sí. Exacto, porque sí, si compite sí. personas con niveles muy dispares, ¿no? Características muy dispares.
0: Mm -hmm. eh, o
1: sea, digamos que lo que interesante de una competición es haber gente que sientes que cualquiera eh, hasta cierto punto puede darlo, ¿no? Puede puede llegar y puede ganar. Mm -hmm o sea, no tendría para mí sentido pues yo no iría a ver una competición de carreras en la que compiten un gallo, un perro y un caballo porque no tiene ningún interés para mí, porque yo no voy a ver una competición en la que ya sé quién va a ganar claro. por pues norma general, ¿no? a no ser que sea un fan del caballo, a lo mejor
3: a lo mejor te sorprende. No.
0: eso te iba a decir,
1: hay perros que un,
2: hay perros que corren un galgo algo claro, en resistencia si la carrera es larga a lo mejor la gana el caballo, pero
1: bueno, bueno, se entendió el ejemplo, ¿no? Cabrón? Sí,
2: sí, sí, perfecto El
1: camello, entonces ya sí, ganaba el camello. Es aquel pero... que... ¿Mira, metemos un entonces, guepardo y, 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 y lo dejamos ah, así? También.
4: También. ¿Y así un no camello. Un guepardo.
1: Pero vale, no. Entonces la idea es esa: tanto proteger a las personas que tienen características, en algunos casos inferiores, puede ser, como hacer las competiciones justas e interesantes, ¿no? ¿Qué uh -huh. pasa? Quizás la división por sexos es una división que parece bastante natural o intuitiva, ¿no? Porque son... es una categorización y en la que tenemos también. dos grupos muy diferenciados a nivel fisionómico, ¿no? Uh -huh. Tienen... o sea, hay la dismorfia sexual... o sea, la dismorfia... ¿Es así? Las diferencias entre sexos en especies a nivel corporal... Dimorfismo se sexual, creo que sí. Exacto. Dimorfismo. El dimorfismo sexual en los humanos es marcado y se ve a simple vista, ¿no? Tanto en... Uh -huh. A nivel de apariencia, como a nivel de rendimiento, la mayoría, en muchos deportes. Sí, a
2: nivel estadístico, sí. En, en la inmensa mayoría de casos se ve así. Simple... Exacto,
1: sí. Por eso es una categorización que es bastante intuitiva, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Ahora empiezan a haber estas situaciones, ¿no? En las que mmm, empezamos a incluir temas del género, de que la gente se va identificando con unas cosas u otras, aparecen géneros fluidos y tal y cual, y queremos que. Las... Y se, se busca, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. una persona. Diga, por así decirlo, que no sé cómo explicarlo bien, pero eh, el tema es, aunque dividamos por hombres y mujeres, en realidad por lo que estamos dividiendo no debería ser por la identidad de hombre o por la identidad de mujer, sino por aquellas serie, aquella serie de atributos comunes que hmm. diferencian a los hombres y las mujeres y hacen eh, buena la decisión de separarlos en diferentes categorías. Claro. Entonces, no es que tú te metas en una, en una competición de ser mujer porque te sientes mujer, porque tu identidad está en esa categoría, sino sí, porque cumples esas características. Entonces, si empiezan a participar mujeres transgénero en categorías femeninas, ¿no? pero que tienen atributos ¿no? masculinos que les harían más eh, factible o más correcto participar en categorías masculinas, pues estamos ante un problema, ¿no? Otra cosa es discutir cuáles son esos, lo que tú decías antes, ¿no? Y también cuáles son esos, esos atributos que, pues, que pueden ser diferentes para algunos deportes que otros y que lo que puede ser ventajoso para un deporte puede no serlo para otro.
0: <risa> hay, hay aquí eh, dos cosas. Eh, dos cosas. En... Primero, si nos le montamos a los orígenes a lo que comentaba yo, que originalmente era para hombres y luego se crearon las categorías para que la competición fuera igualada y por lo tanto interesante, segura, etcétera, etcétera. Eh, si nos fijamos, eh, en muchos de los deportes, no en todos, en muchos de los deportes no se llegó jamás a crear una categoría de hombres. Eh, eso es una concepción equivocada que tenemos. En la mayoría de deportes lo que se hizo fue una categoría de mujeres y la categoría de hombres no es una categoría de hombres, es una categoría abierta. El tema es que ninguna mujer o muy pocas mujeres intentan competir en esa categoría abierta, hmm. puesto que es apuntarse para perder. O eh, sea, un,
1: una pregunta, ¿entonces yo puedo ir a los, a los Juegos Olímpicos si clasificara como mujer a participar con los hombres?
2: Supongo que en no Depende del deporte, según Exacto. entendí. Exacto, es depende del deporte. Uh -huh.
0: Y, eh, por lo tanto, eh, eso, eso mmm, es algo interesante tener en cuenta, porque eh, esto significa que la categoría superior, llamémoslo así, entre comillas, la categoría superior sigue siendo abierta, sigue siendo alcanzable por todo el mundo. Las categorías que son cerradas son las categorías inferiores, porque no quieres que alguien de las categorías superiores baje a las inferiores simplemente por el placer de ganar y de reventar a todo el mundo abajo. Uh -huh. Y luego, eh, otra cosa que comentabas era las diferencias, cómo medimos esas diferencias y tal y cual. Y como comentábamos antes, lo que más se está usando en todos lados es lo de los moles de testosterona en sangre, bla, uh -huh. bla, 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 bla. Pero... Eh, eh, hay que tener en cuenta ciertas cosas, hay que tener en cuenta que esos moles de testosterona mmm, varían, eh, entre mujeres la variación no es muy alta, eh, pero entre hombres, por ejemplo, varían una salvajada, sí. y no solo entre los hombres varían una salvajada, sino también hay ciertas drogas que te aumentan tu cantidad de testosterona y ciertas sustancias permitidas que también te las aumentan por ejemplo el zinc o comer espárragos te aumenta tu testosterona y mmm, nadie te va a sacar de una categoría por comer zinc o espárragos <risa> en... hombre, de
1: depende o sea, yo supongo que los Juegos Olímpicos tienen un nivel máximo, ¿no? bueno no sé si los Juegos Olímpicos, pero por ejemplo en artes marciales mixtas tienen un límite máximo de testosterona en sangre Sí, sí, si sí, sí, eh, comías pero... suficientes espárragos como para superar los límites ya te digo yo que te
0: sacan pero, eh, pero a, lo que quería, a lo que quería llegar es eh, cuando tomas las drogas eh, me fui a los espárragos y al sim sí. para dar ejemplos de cosas normales uh -huh. cuando tomas las drogas muchas de estas drogas eh, tienen efecto a largo plazo aunque dejes de tomarlas uh -huh. incluso después de haberlas dejado de tomar sigues teniendo beneficios de aquella época en la que la tomabas. Sí. Por lo tanto, la medida de cuánta testosterona tengo en sangre es, entre comillas, ridícula. Porque como eh, ha apuntado Eduardo varias veces durante la conversación, uno de los factores más importantes es en la época en la que entrenaba qué cantidades de testosterona tenía en tu pubertad, ¿qué cantidades de testosterona tenías? No es qué cantidad de testosterona tienes ahora cuando estás compitiendo. Sí. Es cuando tu cuerpo se ha estado desarrollando, ¿qué cantidad de testosterona tenías? Claro. Y, y eso bueno. hace que lo de los barómetros sea complicado, porque...
1: Por ejemplo, ahora el Comité de los Juegos Olímpicos dice que tienes que estar eh, un año, ¿no? en menos de 10, creo que son nanomoles.
4: Hmm.
1: Pero ya, ojo, sí, sí, sí. ojo, alerta científica, ya han salido estudios, ¿no? Que comparan el rendimiento ¿no? de atletas con, uh -huh. con esos parámetros y, siguen, y se siguen viendo ventajas, creo que era de un 12 a un 20%, ¿no? El rendimiento deportivo. Digo alerta bueno. científica porque los estudios ya sabemos cómo son. Hmm. Y eh, ya sabemos cómo son, ¿no? Pero bueno, sí, hasta que no haya no muchos que... estudios, exacto, hasta que no haya miles de estudios repetidos tan... con las mismas, sí, sí, exacto. Sí. Pero sí es cierto que, bueno, de hecho, aún así, lo que sí es interesante es decir que el Comité de Juegos Olímpicos ya reconoció que consideran que la medida es ineficaz, que no está lo suficientemente bien planteada.
4: Uh -huh.
2: Yo quería aportar dos ideas. La primera uh -huh. sobre, sobre lo que tú comentaste antes. De, de claro de que se buscaba al inicio un, se, se, un, una cierta justicia no uh -huh. en, pero claro okay. bueno, a mí se me se me en la cabeza que hay dos formas de justicia no es decir por un lado es justo que todos compitamos bajo los mismos criterios pero mmm, también es justo que no se midan las caramos, hasta cierto punto no se podría considerar que es justo que no se midan las características de el común de las personas por las características de aquellos más preparados para, para realizar una tarea, ¿no? Que son como dos ideas de justicia que se, suelen, que se suelen atribuir a ese concepto. Para mí, la que más tiene que ver con la justicia es la primera, en uh -huh. el sentido de que sea la misma, la, la misma vara de medir para todos, ¿no? Y eso llevaría a, a la creación de una sola categoría en, con varias con varias eh, divisiones quizás, pero está claro que en algunos deportes eh, sin llegar a la división de género eh, en alterofilia como hablábamos antes la división de peso es muy relevante uh -huh. o uh -huh. en artes marciales entonces no serviría es que... usar las mismas características para todos o sea, si te entiendo bien, por ejemplo, si quitáramos la distinción por sexos, ¿no? y uh -huh. usáramos solo
1: categorías asociadas, por ejemplo, a edad eh, y peso, que es, que es lo más típico, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema es que a, a igual peso, ¿no? Entre hombres y mujeres, el rendimiento es bastante distinto. Claro, claro. Porque la capacidad, es por ejemplo, de un hombre de, de construir masa muscular, ¿no? Por poner un ejemplo,
4: hmm.
1: eh, es bastante superior a la de una mujer. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, las mujeres primero son más bajitas, de media. Hmm. Claro. Y tienen menos capacidad para retener masa muscular, ¿no? Entonces, lo que pasaría si hicieras eso es que en muchos deportes, sobre todo aquellos en los que haya fuerza, potencia, velocidad, pues las mujeres van a estar desplazadas a categorías inferiores.
2: En general, yo creo que en aquellos deportes, que es otra, otra cosa que quería aportar, que hay dos tipos de deportes que podríamos separar eh, en función de lo que estamos hablando, son deportes hiper en el sentido de que uh -huh. el deporte consiste en hacer una sola tarea, pero sí. filia eh, es levantar un peso de una determinada forma, y ya está. Sin embargo, el fútbol tiene muchísimas eh, acciones que realizas durante un partido, ¿no? Uh -huh. eh, y hay jugadores con diferentes características físicas, pues pueden estar más adaptados a todas una posición u otra. Sí, pero aquí te quiero poner un ejemplo, a ver, esto es evidencia anecdótica, quizás, ¿no?
1: Pero, uh -huh. pero lo voy a decir, hace X tiempo saltó una... Se hizo bastante bomba una noticia de que un grupo de, de pibes, creo que tenían 16 años, uh -huh. de jugadores amateurs de fútbol en Australia, habían vencido al equipo nacional del país, que es el quinto mejor equipo del mundo. Femenino.
2: Femenino. Sí.
1: Entonces, se hizo bastante con la noticia. Y el tema es que el fútbol, ¿no? Especial, uh -huh. Especialmente ese deporte. Sé lo que dices, que no es solamente un movimiento, pero el fútbol es un deporte en el que la fuerza y la explosividad claro, ¿no? es súper importante. Y la resistencia. Y la resistencia, feliz, y la resistencia exacto.
2: Mm. Sí, no, totalmente. De hecho, últimamente he visto algunos partidos de fútbol femenino y el, el juego es muy distinto. Es muy distinto. Hmm. Eh, se crea un juego distinto adaptado a las condiciones físicas de la mayoría de los jugadores al, fin y, al cabo. Claro, y si no imagínate de deportes hecho,
1: como eh... que, sean, que sean muy físicos como el fútbol o, o el rugby o el baloncesto que hay un montón mm. de contactos
2: es algo que ha cambiado en el propio fútbol masculino es decir, los jugadores uh -huh. cada vez se les exige más forma física es decir, los jugadores de los 80 o los 90 no tenían la disciplina física que mm. tienen los jugadores de ahora Pero... ni de lejos ah,
0: de un apunte acerca de eso eso es, en, eh, eso es un cambio que de paradigma en sí, todos deporte, los deportes claro. sí, porque eh, antiguamente primero el deporte era bastante más amateur y segunda parte de que el deporte era bastante más amateur eh, el, se premiaba más otro tipo de cosas sí, por la, ejemplo los lo surfistas se premiaba sí. mucho más la técnica por ejemplo en surf eh, antiguamente se, se puntuaban todas tus olas y se puntuaba por calidad técnica, mm. mientras que ahora solo se te puntúan dos olas, por lo tanto esas dos olas que tienes que coger tienen no. que ser muy buenas, tienen que ser olas muy grandes, tienen que ser, y para eso necesitas mucha más capacidad física que lo que hacías antes, porque no. antes alguien con buena técnica mm. y con bastante resistencia podía coger 40 olas mediocres y ganar a alguien todo cuadrado que solo cogiera dos gigantescas. Claro. Eh, entonces, en, eh, a, antiguamente los surfistas, muy pocos de ellos, hacían ningún entrenamiento más allá que surfear. Ahora no, ahora todos se machacan al gimnasio, ahora todos salen a correr, ahora todos...
2: Y es algo que también recuerdo ver en algún sitio, creo que en un documental o en algún lugar o en alguna asignatura de la carrera, que hablábamos de la antropología del deporte, eh, cómo se ha especializado el cuerpo, en el sentido de que a principios de siglo eh, la diferencia física entre un nadador olímpico y alguien de salto de mm. vertiga era bastante mínima, pero ahora mismo, ¿no? ahora mismo los nadadores tienen cuerpos de nadador y, y los alterofílicos tienen. Bueno, alterofílicos, no sé cómo se. Exacto, pero. es <risa> el sustantivo?
1: Es lo que dice Eus, eso se ve en todos los deportes. Sí. Por lo que él dice, por cómo se ha ido profesionalizando, ¿no? Y en este proceso de profesionalizarse, de cada, de cada vez ser la competencia más feroz, ¿no? Claro. Se va buscando. Mm. Y a, por Se ve ahí... eh, mucho también, por ejemplo, yo que sigo las artes marciales mixtas, se nota uh -huh. un montón en la evolución de los peleadores. Para. Eh, y exactamente sí. lo que tú dices, que para cada deporte ¿no? se va viendo cuáles son las estructuras y las condiciones físicas más favorables,
2: ¿no? Sí, Con es una racionalización, al fin y al cabo. Exacto, sí. lo, lo que iba a decir es que ahora lo,
0: los de alterofilia son solamente dos cuartles gigantes pegados a un torso <risa> relativamente fit. Porque funciona. <risa>
2: <risa> <risa> Porque para no, tienen, no tienen que estar que...
1: compensados, tienen que ser los putos amos levantando peso. Ya, <risa>
2: ya. Eh, que claro, que eso me lleva un poco a, a la otra reflexión que quería hacer, que es que al final el deporte está muy relacionado con, el, con la economía del deporte, ¿no? Entonces, otro problema que hay es que, claro, la gente, solo a quien quiere ver es a, a los mejores.
1: A lo impresionante, sí. Eh, claro, mm. entonces
2: y el tiempo de las personas para disfrutar del deporte, no practicarlo no estoy refiriendo a practicarlo, sino a disfrutarlo como, como entretenimiento, como show es limitado, entonces si sí, a mí me gusta el fútbol, y yo soy un telespectador de fútbol a quien quiero ver es a, pues, a los mejores y quiénes son los mejores, pues los equipos eh, más relevantes y esos equipos, en sus plantillas lo que hay son hombres, luego esos equipos pueden tener su equipo femenino, pero claro, no es la plantilla principal entonces eso genera una, una desigualdad entre aquellos que son, y, y es un poco también lo que justifica el fútbol femenino, en el sentido de que, claro, está dejando a gran parte de la población fuera de eso, porque eh, porque no llegan al nivel de los, de los otros que concretamente son hombres, pero al mismo tiempo al crear un equipo de fútbol femenino y solo dejar competir ahí a mujeres estás creando un privilegio hmm, eh, también que separa a, a, a muchos hombres que podrían estar jugando profesionalmente en esos equipos pero no pueden porque, porque son equipos femeninos claro no sé si me he explicado, la, la cuestión es que claro sí, sí. Al, al tú crear un coto eh, exclusivo ver, eh, para... también as aseguras la la, ¿cómo decirlo? la supervivencia material de esas personas que se dedican mm. profesionalmente al deporte femenino
1: a mí por ejemplo en ese sentido me gusta mucho a ver, para mí eso es un problema sobre todo cuando parte de un como cuando en la creación de esas categorías no parte mm -hmm. de un discurso político se final se fondos públicos no claro. para financiar esos deportes que a lo mejor no tienen audiencia suficiente como para mantenerse
2: bueno por, por otro lado fondos públicos para el deporte se dedican para todos los deportes ya sí sí pero, para pero los relevantes pero, menos, pero el
1: fútbol plan, o sea los futbolistas bien. el fútbol no necesita fondos públicos para mantenerse el fútbol sí, masculino sí necesita sí necesita fondos públicos ¿En, sí. en, en altas categorías sí
2: eh, yo mi impresión y lo que he escuchado es que sí, que por ejemplo las comunidades autónomas eh, son muy partidarias de financiar a, a los equipos de fútbol, por ejemplo te diré, en La Palma uh -huh. eh, aquí, es muy potente en tenis de mesa y el cabildo de La Palma invierte bastante dinero en traer en, en los clubes de La Palma para que puedan traer jugadores de, de otros países a competir uh -huh. en los clubes de La Palma
0: <risas> ah eh, el ejemplo, o sea no, no sé si realmente necesita uh -huh. eh, necesita para mantenerse al nivel económico al que está actualmente claro sí. eh, porque eh, el ejemplo claro está eh, en el CrossFit que es el deporte privado no sé si el más grande no sé si Fórmula 1 sigue siendo más grande que el CrossFit uh -huh. y lo que ganan los crossfiteros cuando ganan los games son 500 mil dólares, mientras que eso es, no es, ni, no es ni una décima parte del sueldo de algunos deportistas de élite, del sueldo. Ya, ya lo que ganen con sponsorships y con torneos y con tal.
2: Sí, pero eso no a... Ese es el, es el salario de algún, de, de o sea, algún jugador you, de la segunda división española. Yo,
1: yo quería poner, perdona que te corte, pero yo quería poner el ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, la UFC, o las artes marciales mixtas en este caso, que se abrió en su momento una categoría femenina ¿no? y mm. tuvo bastante éxito entonces en ese caso, hay gente interesada ¿no? por ver esas categorías con esas personas que
0: participan en ellas
1: entonces claro. me parece ¿Es porque...
0: sentido... eso es porque Amanda Núñez sin estar sin estar drogada con esteroides, tiene más testosterona que yo la cabrón
1: nah, pero, <ríe> pero eso no es así, porque la, la persona con la que empezó el auge de la, de la GMA femenina no fue Amanda Núñez, sino fue con Ronda Rousey que no, es yeah, para yeah. que no es para nada eh, la, la típica persona no es Amanda Nunes <ríe> Dejémoslo ahí. Yeah, yeah. para, yeah, para quien yeah. no sepa Amanda Nunes busquenla en Google, es una bestia parda <ríe> pero Ronaldo es <ríe> una persona relativamente normal que había sido medallista olímpica, bronce creo que fue, en las Olimpiadas de 2008 de Pekín, en judo mm -hmm. y nada, y lo petó en las artes marciales mixtas femeninas supo venderse bien con el roguito este del talk y todo esto y ¿no? mm. Y, y catapultó las artes marciales femeninas, eh, mixtas femeninas, a, a la fama. Y ahora hay un montón de público para ellas. Quiero claro. decir que no ha hecho falta, ¿no? Mm. ¿no? No ha hecho falta ayudas o pensar en plan de oh, este deporte no es justo y hace falta tal y cual. Sino que por propia iniciativa, o sea, por propio interés de la audiencia,
2: ¿no? Claro, que, que ellos, mismos demo ellos mismos demostraron que tenían eh, cosas que las hacían Exacto. dignas de, de... Se ganaron de el interés de la, gente... la audiencia. Claro, de hecho, es que en altas marciales mixtas, por ejemplo, yo entiendo que el hecho de que haya una división femenina da oportunidad a muchas luchadoras que, perfectamente, en cuanto a técnica, a lo mejor pueden ser muy, muy buenas, pero que quizás por el simple hecho del peso o de las Exacto. condiciones físicas uh -huh. no, no podrían competir mano a mano con los con lo más buenos, con los mejores de, de la división. Uh -huh. Sin embargo,
0: sin embargo, eh lo mismo, eh, en boxeo lleva habiendo categoría femenina mucho tiempo uh -huh. y en boxeo la categoría femenina no funciona uh -huh. que muchas, muchas competidoras de boxeo femenino se quejan de eso de que, okay. tienen, de que tienen mucho nivel de que mmm, pelean a lo mejor incluso en, en, en las peleas que se ponen antes de la pelea grande de, de una velada uh -huh. eh, y que la gente, aún así, aunque ellas estén antes de la pelea, de una pelea grande, no las va a ver, no gastan dinero en verlas a ellas. Exacto. Entonces, eh, no en todos los deportes funciona igual, Correcto, aunque, sí, sí. aunque exista ese nivel. Por sí. lo tanto, depende también de que haya un público para ello.
1: Claro, es que a ver, es que o sea, es un poco naive, ¿no? un poco ingenuo pensar que, o sea, que lo único, lo más importante de cara a que un deporte triunfe ante la audiencia es el rendimiento deportivo de los atletas
4: mm -hmm. claro.
1: o sea, la audiencia puede ver un deporte por un montón de cosas, yo estoy seguro por ejemplo, que si, si en el ejemplo que puse, Ronda Rousey no hubiera sido una bestia de vender, no, a lo que es las peleas claro. no habría que, y luego es un poco seguir la inercia ¿no? pero la, mm. tiene que haber un interés tienes que ser capaz de crear un interés en la audiencia que parte de ese interés puede venir por rendimiento deportivo y parte ese interés por otras cosas. El tema es que si es por rendimiento deportivo, generalmente, en la mayoría de estos deportes que, nom que hemos nombrado, el rendimiento deportivo de las categorías masculinas es mucho mayor que el de las femeninas. Hmm. O sea, es claro. Si tú ves, por ejemplo, eh, el fútbol, ¿no? Y ves sí, simplemente sí. por el rendimiento deportivo, ves partidos de mujeres y ves partidos de hombres a alto nivel, y las diferencias se notan.
2: So sí, las diferencias mm. son muy grandes, sí. Claro, claro, yo, yo he visto partidos de bastantes partidos últimamente de división femenina en eh, la primera división española y hay diferencias notables. Es que, tú, es que son 11 personas que se mueven de forma distinta por el campo. No. El simple hecho de que la altura media de jugadores de fútbol a lo mejor sea 1.80, eh, ya te da una. una una noción de que, por ejemplo, un, un córner o, o un lanzamiento pues, van a tener muchas más posibilidades de rematar de cabeza. Sí, no, o, por no e... alto, por Exacto. O, o por
1: ejemplo, en baloncesto femenino es súper raro que ya mates. Exacto. Cuando en, en el masculino es el pan nuestro
2: de cada día. ¿sí? Claro, fíjate, baloncesto fue uno de los ejemplos que se me ocurrió antes. Es decir, ¿por qué la altura de la canasta de baloncesto está a una altura determinada? Porque está hecha para que triunfen en él las personas más altas. Si tú bajas la canasta, claro. otras muchas personas podrían participar. Igual habría sí, más rendimiento deportivo de, sí, por sí, parte sí. de personas más bajas que por parte de personas altas.
1: Pero entonces ahí se podrían quejar no solo mujeres, sino aquel pibe que es un bombita del baloncesto pero oh, mira, claro, los, unos exacto, 65. Exacto. Me acuerdo, por ejemplo, se metían con Iverson, que era bajito, en plan, sí. de, en plan de de y versión que ha triunfado y es un pibe, y es un pibe bajito. Y, y creo que mide un 84. Sí, sí, o sea, sí, sí, totalmente. un <ríe> oh, no. rey así.
2: Claro, es que, es que muchas veces en, en algunos deportes es fácil cambiar las normas del deporte y que entre mucha más gente claro. alterando pues, el tamaño de la pista, el, la altura del aro, del aro, el tamaño de las porterías.
4: Mm. Mm.
2: De hecho, lo, lo, los niños y los jóvenes juegan con aros más bajos porque si no, es decir, es algo totalmente razonable, ¿no? Entonces, ¿Tú quieres ver canasta?
1: Quiero, quiero plantear una cuestión. ¿Ustedes creen que el paradigma de separar el, los deportes en femenino y masculino eh, tiene futuro? ¿O que se debería avanzar hacia un modelo más como que para cada deporte se identificaran aquellas características no, valiosas para el deporte y se hicieran categorías en función de, de los valores tomados ¿no? por, por cada atleta para esa para ese conjunto de atributos.
0: El... Por poner un ejemplo. Uh. Tadiana, ve tú que estabas hablando.
3: ah Yo creo que estoy más de acuerdo con los segundos, por lo segundo, por lo que entendí. En plan, que había que tener en cuenta cada deporte y cada atributo y cada cosa porque no supongo, supongo que como dijo Daniel al principio que no es lo mismo en todos los deportes
1: claro
0: um, también solicito... está la cuestión
1: de si eso se puede medir no pero claro pero bueno ¿qué ibas a decir
0: solicito a la persona que esté con WhatsApp que me está displayando que lo quite
2: <risa> yo no soy ella. <risa> yo quería hacer un apunte sobre lo que estamos hablando ahora eh, que de que claro eh, lo que decía de arrodoncense de etcétera es, de, es cierto que y aquí hay un, hay una parte del, de la crítica feminista que quizás puede tener puede tener algo de sentido no eh, que es que el deporte como hemos venía diciendo a principio era, era principalmente masculino se pensaba de una forma masculina entonces claro las los tamaños de los campos, etcétera, estaban pensados para el físico masculino. Otra forma de abordarlo sería re redefiniendo los deportes. Es decir, ¿por qué el campo de fútbol tiene que medir 100 metros y no 70? Porque si midiese 70 de largo, quizás otras personas podrían acceder y no sería tan importante el desempeño físico, sino la técnica, quizás. Uh -huh. que se pueden, se, otra forma sería hacer cambios en el propio deporte. En, en las normas del propio deporte para que ya no solo que cupiesen más, que cupiesen las mujeres, sino que cupiesen eh, otros valores más allá del, del portento físico.
1: Claro, pero entonces estarían dic... la gente diría que estás cambiando el deporte, el deporte era no claro, lo
2: mismo. Exacto, ese es el problema, que hmm. tendrías que, a la gente que quiere preservar la identidad del deporte que siempre ha visto y siempre ha. Te pongo un ejemplo básico. Claro, pero entonces, una cosa. Y también si hicieras eso, ¿no? ¿no? Uh -huh. De cambiar el deporte,
1: entonces aquellas personas para las que antes era favorable y ahora no lo es, estarían en la misma
2: situación, ¿no? Claro, depende del cambio que hagas. Es decir, si, 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 a, si a Cristiano Ronaldo le haces el campo más pequeño, no se va a quedar, <risa> seguramente. Eh, pero sí que puede haber otros casos en los que afecte negativamente el rendimiento de personas uh -huh. que ya estaban preparadas para ese, o que, o que se habían esforzado en que su talento Entonces, diferencial eres... fuese algo adaptado a, a las normas del deporte. Entonces
1: tenemos eso, ¿no? O mantener las categorías, o que las categorías cambien es otra cosa que no sea el sexo, sino más adecuado para cada deporte, ¿no? O cambiar los deportes. Mm. Entiendo que tu propuesta sería en ese sentido encontrar aquella configuración que fuera lo más neutral posible, ¿no? O lo claro, más en la media.
2: Claro, no, no mi propuesta. Yo lo, la veía como una, sí, sí, una sí, propuesta lo. que tal. Una... Yo soy más partidario realmente de la primera. <ríe> eh, también. Eh,
1: de... la primera que es mantener sí. o sea mantener diferenciación por
2: femenino y masculino mm, yo creo que sí, eh, al menos quiero decir, a ver mantener esa diferenciación eh, pero en, en que cada deporte haga pues también una un poco de, de revisión de, de si tiene sentido <risa> y en aquellos donde tenga sentido mantenerla y en aquellos donde no pues no, yo creo que en tenis de mesa, eh, de hecho, no hay, es lo que es la situación que comentaba antes Eugenio, que seguramente la categoría masculina es abierta, porque a niveles regionales no hay diferencia, eh, de, o sea, uh -huh. es una categoría mixta, pero a nivel de alto, de profesional de alto nivel, sí que hay sí. diferencia. ¿vale?
0: Um, yo, yo pienso, <ríe> bueno, pienso no, sé cómo. Sé con certeza que las categorías eh, masculinas, femeninas, en muchas ocasiones están ahí solamente por que otros deportes la tienen, o por mera tradición. Y no hace falta irse más lejos que al hecho de que, ya que estamos siendo controversiales, vamos a seguir siendo controversiales, en los eSports o... Eh, en algunos juegos de mesa que se consideran también eh, deporte uh -huh. existe categoría femenina y categoría masculina. No en todos los eSports, no en todos estos juegos de mesa, pero existe. ¿Y cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál, claro. ¿Por qué debería haber una categoría femenina o una categoría masculina para jugar al Lolo para jugar al DOTA? Eh, sí
1: eh, que es no que sabes lo que pasa. Que, pero bueno, o oh, sí, depende. Porque cuando aquí, okay, eso es muy controversial, de hecho, de hecho, hace una controversia muy grande en el mundo del ajedrez, por ejemplo. O sea, por
2: un ejemplo ¿En el ajedrez quedaron... hay categorías masculinas y femeninas?
1: Sí, claro. De hecho, está en la campeona de la FIDE de mujeres.
2: Por eso...
0: Por eso dije que iba a ser controversial. Yo sabía que era controversial. Pero es que es más controversial
1: todavía porque se, se... Hay que ver las causas. Pero se evidencia en ajedrez una diferencia en el rendimiento deportivo a niveles altos.
2: Se evidencia realmente. sí. ¿Pero porque Las mejores mujeres no pueden competir con... Es que... Pero sí que, hay que...
1: Hay que ver las causas, pero creo que hasta donde yo sé, ¿no? En FIDE está la categoría de mujeres y luego la otra categoría es abierta, por ELO. Sí,
0: exacto. exacto.
1: En, en, Hombre, en es rota... tiene sentido Entonces...
0: Uy, lo siento.
1: Lo que iba a que... decir... Sí se diferencia en el rendimiento, el tema es que la gente dice que esa diferencia en rendimiento puede no deberse a que las mujeres de medias sean peores en el ajedrez, ¿no? que es un statement bastante agresivo, sino otras cosas como educación, que no están en entornos tan competitivos de tan jóvenes, miles de cosas. ¿no? Pero, que esa diferencia, que, pero que esa diferencia existe.
0: Eso iba a decir, iba a decir que en Dota pasa lo mismo. En Dota eh, la categoría masculina no es masculina, es abierta. Y hay una categoría femenina. Y eh, las mejores jugadoras de las categorías femeninas no llegan a el nivel competitivo de la categoría abierta. De hecho, en la categoría abierta solo ves hombres jugando en las competiciones de alto nivel. Ah. Eh, pero, eh, de nuevo, pasa lo mismo. Eh, no es por motivo de que no haya mujeres con la, que puedan llegar a ser tan buenas al Dota como los hombres, sino porque... Tradicionalmente los videojuegos eh, Siempre se, ha, se han asociado más a hombres Siempre hmm. se ha m, apartado a las mujeres de los videojuegos Entonces no ha habido un crecimiento No ha habido una cultura tan grande
2: Claro, al final uh -huh. es pura demografía o estadística no, Es decir, si de cada 10 personas 8 de jugadores de Dota No sé cuántos serán, pero vamos, bueno, si 8 son hombres Por pura estadística va a haber muchos más hombres buenos Porque hay muchos más hombres
1: Claro, y eso me lleva a un punto. Lo que has dicho es súper interesante y también lo de la estadística, uh -huh. porque la cantidad de deportistas transgénero es mucho inferior a la de deportistas que nacieron con sexo femenino uh -huh. en categorías femeninas, y aún así lo están reventando.
2: Claro, eso es un problema. Eso hay, hay, hay una clara sobre representación en, la, en las categorías <ríe> o sea, más altas de, de las. De ya es raro. O
1: sea, ya es raro que, por ejemplo, aquí en el terafilia haya una o
2: tres y gane es un problema, eh, quiere decir, es un, es un problema, porque claro, la, lo que, la conclusión a la que habíamos antes era un poco más mm, eh, relacionada con la separación masculino y femenino, ¿no? La, la cuestión ahora sería, ¿dónde entran en esto las, las mujeres transgénero?
1: Sí, yo lo que decía antes con la, con la diferenciación, ¿no? De si masculino y uh -huh. femenino o ver cuáles son las características de cada deporte, lo decía sobre todo porque si mantenemos masculino y femenino, pero permitimos que masculino y femenino sea, sea lo que cada uno entienda que sea, uh -huh. o que sea... ¿Eso? ¿Depende? Es que depende, porque por ejemplo, Solete lo, eh, lo mencionó al principio, ¿no? De que es un problema grande el que cada federación, cada entorno, cada país, cada comunidad autónoma tenga mm. un reglamento diferente. Eso es un problema serio. Ah, porque, claro, en las competiciones autonómicas y regionales y nacionales, luego calificas para competiciones internacionales. Uh -huh. Si cada una tiene su reglamento, es
2: sí, claro, no, en problemático. El mismo, en el mismo deporte deberían tener un consenso. Las federaciones internacionales con las nacionales y las nacionales con las regionales.
1: Exacto. De hecho, fíjate que, por ejemplo, por un ejemplo sonado, la nueva ley, ley trans que, apodó, que sacaron PSOE y Podemos y tal, uh -huh. en cuanto a deporte, dicen que de cara a las competiciones deportivas se mirará únicamente el sexo registral, es decir, el género registral. Es decir, que lo que importa es con qué género te registres a la competición y que en ningún caso se podrán, hacer, se podrán hacer comprobaciones de sexo para acceder a la competición. Es un problema. Eso que implica sí. que yo puedo fácilmente, si, si, si lo que sale esta ley sale a vigor no y tal, sí, yo puedo claro. fácilmente ir a una competición y decir hoy, hoy me
2: siento mujer. Porque también la ley quería eh, reducir los, procesos, los procedimientos a los que tienen que enfrentarse las personas transgénero para que, claro, claro. Su... que antes pues bueno pasaban por una serie de cuestionamientos eh, psicológicos y psiquiátricos que igual estaban mal, mal establecidos, pero la alternativa que se propone para mí no es... No es una solución claro, a ese problema. Ni, ni tanto ni tampoco, porque
1: es que, fíjate lo curioso, fíjate lo curioso del tema, Itami, porque mm -hmm. tú que decir que se, 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 antes, antes se pasaba por una serie de procedimientos
2: psicológicos y tal y cual, ¿no? Claro, no, no, que para mí ten tenía no, no. sentido. El problema era cómo se llevaban a cabo No, pero, pero fíjate que a, mí, que a mí eso realmente, o sea, tiene
1: una importancia, pero... Como dije, la, la división entre hombres y mujeres no debería ser tanto por hombres y mujeres, uh -huh. sino por aquella serie de, de atributos comunes entre grupos y diferentes entre los dos grupos. Claro. Entonces eh, el, el, la, el río psicológico, se puede entender el porqué, pero es mucho más importante las características fisiológicas.
0: Sí, de hecho, cuando nombré países, eh, estaba pensando justo en la ley clans y es que es ridículo, es que es ridículo porque eh, yo como hombre, sin hacer ningún papeleo, sin hacer ninguna operación, puedo empezar a ir a competir a, a competiciones de crossfit ¿no? porque es privado, pero de weightlifting femenino, o de powerlifting femenino, que weightlifting no se me da tan bien. Uh -huh. Y puedo ir y levantar todas las marcas del powerlifting femenino en España y clasificarme de repente para pa los europeos. ¿Cuál es el problema? Que una vez llegue a Europa me van a decir. Exacto. No, colega. <risa> <risa> no, o sea, colega.
1: Que... O, te, o te hormonas
0: o no entras aquí, ¿eh? <risa> Madre mía. Es ridículo.
1: Claro, Es ridículo y además daña la competición porque, o sea, daña, pero además daña irremediable, irremediablemente la competición porque luego el rendimiento que tú has demostrado los regionales no va a machear con el rendimiento que vas a mostrar en, en Europa. En el caso de que te dejaran. Para Lo mí que... Lo que hace que la competición pierda tanto interés.
2: Yo en estos casos aplicaría un poco un, una, una ética utilitarista o consecuencialista en el sentido de eh, está claro que los que se ven perjudicados es la mayoría de personas mm. que practican el deporte. Mm. Eh, porque son los que pierden, los que salen perdiendo. Eh, las mujeres son las que salen perdiendo si, si se siguen este tipo de, claro. de, de hecho, decisiones. De hecho, si se si hiciera como
1: se quiere hacer, o sea, si, si hacer aquí en España, al final estaría. los deportistas de los mejores entre la élite, competirían en categorías masculinas y los que no dieron el nivel pasarían a las femeninas.
2: Claro. Por sí. ejemplo. Bueno, aquellos que, que no tengan ningún problema en cambiarse de género para competir a, profesionalmente. Bueno. Sí,
1: sí. Pero es que así es, que, es, que es como en España, si solo con decirlo basta, es tampoco es que haya que haber un gran sacrificio para...
2: Es
0: un problema que... eh, Sacrificio ético.
1: <risas> ah, ya, 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 pero quiero decir, pero vale, pero el sacrificio ético, si tú quieres hacer la zorruna, es diferente a que yo quiera decir, bueno, pues me la sopla, a que yo tenga que pasar por un proceso hormonal, en algunos casos pasar por una cirugía
2: de resignación de sexo... Hmm los costes son otros. Desde luego yo donde, una cosa que quizás no hemos abordado tanto, que sí lo tocamos antes, que es el tema de las subvenciones, yo desde luego lo que no me parece bien es que el, si, que el deporte femenino tenga que existir a cualquier costa en el sentido de que si solo se puede mantener por subvenciones, Eso. es un problema, es un problema. Porque es lo mismo que decir, es lo mismo que las cuotas, cuando hablas de cuotas femeninas en, en, ciertas, en ciertos lugares, etcétera. Lugares Bien. típicamente masculinos, pero es como si yo, por como, eh, como si en tenis de mesa, que es un deporte que se practica mucho en Asia y los mejores son asiáticos, pongo una cuota de nacionalidad, en plan, no, no pueden participar más de no sé cuántos asiáticos claro. en mi torneo. Aunque aquí también hay que ver, porque te podrían criticar diciendo,
1: ¿no? Que si hay deportes masculinos que tampoco se pueden mantener, ¿no? porque Sí, ellos, claro. Sí, te...
2: Claro, 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 obviamente, obviamente. O sea, la cuestión es que... Eh, si hay un deporte masculino que sí se puede mantener y su versión femenina solo puede mantenerse a través de subvenciones, lo veo igual de mal que, que, sí. que los deportes. Mantener en el sentido de vivir profesionalmente del deporte, porque a ti nadie te impide practicar un deporte. Eso es controversial, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Ni ningún,
0: ningún corredor vive profesionalmente de correr <risas> Totalmente Ya, pero puede prometo, o
1: sea. pe, pero, sí, pero sí puede vivir de su audiencia, de correr Sí, sí Claro, y como los montes sí. Claro, pero al final, este... al final Tiene sponsor porque la gente lo ve Si no, no los tendría
0: eh, Estoy seguro que Usain Bolt gana más Del de anuncio en el que Juega al golf con un hoyo demasiado grande Que de las carreras que gana
2: Vale, eh, yo quería
0: hacer aquí una pausa, la conversación ha sido interesante, pero llevamos una hora cinco hablando. Y eh, antes de pasar a las conclusiones, eh, Eduardo quería que eh, nos mojásemos un poco sobre nuestra opinión de eh, los clans en el deporte femenino, cada uno individualmente, y si luego surge debate, pues que surja debate. Exacto. Entonces, ya que Eduardo era el que lo propuso, le dejo a usted mojarse primero.
1: ¿Yo me, ¿Me lanzaste la pelotita así? Sí. No, es qué es que zorro. Es una... Vale, A ver, mira, yo voy a ser claro. Yo estoy en contra. Yo estoy en contra de la inclusión de trans. O sea, yo estoy en contra tal y como se quiera hacer 100%. ¿Por qué? Porque como yo entiendo la división por categorías, como la expliqué antes, ¿no? Yo, yo solo contemplo las categorías como algo que, sir, que surge, o sea, algo que existe, para hacer que la competición sea justa e interesante. Entonces, si estas medidas van a hacer que las categorías femeninas dejen de tener interés porque vas a meter a personas con un rendimiento muy superior en ellas, o superior, pues, yo estoy en contra porque rompes esas categorías. Para mí es lo mismo que si de repente en artes marciales mixtas, en el peso mosca, dejas de entrar a pesos pesados o sea, no es por una cuestión de discriminación o que esté en contra de los trans o cualquier cosa de ese estilo, es simplemente porque me parece que las, esas categorías dejan de tener sentido y que rompes la carrera y la inversión de tiempo, esfuerzo y en muchos casos mucho dinero que han hecho atletas para poder participar en esas categorías y tener un buen rendimiento en ellas, de hecho ya se ven casos de estuve leyendo hace un, hace un par de días de atletas de, de atletismo que veían cómo dejaban de poder entrar en los, podios, en los podios porque estos eran copados por tres géneros entonces claro a mí eso me parece que es una terrible idea ¿qué pasa? yo no estaría en contra por ejemplo, de la idea que propuse un poco antes, que no se tocó mucho de que para cada deporte se intentara analizar cuáles son los atributos ¿no?
4: mm. que
1: que influyen de ma en que influyen de mayor parte en el rendimiento en ese deporte y se hicieran categorías para esos atributos. Por ejemplo, si se quisiera, porque al final lo que, lo que yo quiero es que las competiciones sean justas. A mí me da igual que sean, por lo general, mujeres o hombres. ¿no? Yo solo quiero que la competición que yo vea me parezca interesante. Entonces ese es el caso. ¿Yo como lo quieran plantear? Estoy en contra. Lo que quieras en España me parece infame directamente, pero infame. Y lo que quiera hacer el comité olímpico, que no dudo que tenga las mejores intenciones, porque ellos están buscando por el tema de la testosterona, tal y cual, me parece que no es suficiente, y se está demostrando que no es suficiente, pero se podría explorar algo por ese camino. Pero tal y como está ahora, estoy en contra.
0: Um, ah, bueno. No, 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 a tomar el siguiente. Tío. Como
2: quieras, tú mismo, tú mismo.
0: Vale, yo, yo nada, yo quería decir que para mí el problema, o sea, mmm, estoy en contra, sí, estoy en contra, pero es que el problema no es que esté en contra de la inclusión de los clans en el deporte femenino. El problema es que estoy en contra en general de la politización del deporte, hmm. porque mmm, hay muchas cosas en el deporte que no se hacen simplemente por motivos políticos, por motivos de eh, cómo se ve esto eh, hacia afuera, por motivos de eh, vamos a quedar bien por mm, cancel culture y por mm, que la droga es ilegal <risa> y, y, y sí eh, por ejemplo de mismo modo que eh, estoy perfectamente de acuerdo con que los clans participen en el deporte también estoy perfectamente de acuerdo con que puedan participar en el deporte personas que practiquen doping o oh, estoy perfectamente de acuerdo con que eh, Edmund Kipchoge haya hecho un maratón en menos de dos horas con unos tenis ilegales, entre comillas. Eh, ¿Cuál es el tema? ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar con esto a que las categorías, como dice Eduardo, se deberían televisar. Y se deberían televisar para que haya una forma de que todo el mundo que quiera participar en un deporte pueda participar en un deporte de una forma justa Exacto. y si, eh, por ejemplo eh, volviendo a, lo que, a un deporte que nombré antes, en powerlifting tú en powerlifting tienes categoría eh, eh, con equipo con equipo eh, y sin equipo y dentro de la con equipo tienes el multiply, el single ply eh, only slaps y cada una tiene pesos distintos y yo puedo ir siendo raw o sea, siendo competidor sin ningún tipo de equipo solamente con mi cuerpo y la y puedo participar en la Multiplay y si consigo hacer una squad más grande que el señor que está con su eh, traje doble con sus vendas en las rodillas, etcétera, etcétera, mi squad es la que vale entonces del mismo modo que en powerlifting tiene categorías no solo por cómo es mi cuerpo sino por qué equipo me pongo encima ¿por qué no hacemos una categoría? ¿Por qué drogas me tomo? ¿Por qué no hacemos una categoría? ¿Por qué? Entonces lo que tendrías que hacer es evaluar en tu deporte qué cosas son las que dan ventaja, qué cosas son las que no dan, dan ventaja, y en base a eso, hacer las categorías. Y ya luego, que, como, como intenté también nombrar antes, ya luego si la gente de categoría comillas inferiores, comillas, quiere intentar competir en categorías superiores, que lo haga, porque no van a afectar a esa gente de categorías superiores, pero obviamente los de categorías superiores no deberían poder bajar a las inferiores, porque pasaría lo que estábamos comentando con la ley plans de España, pasaría uh -huh. que yo puedo ir yo que llevo entrenando powerlifting dos meses, puedo ir y ganar competiciones legionales de mujeres, porque ya con dos meses de entrenamiento levanto más que muchas mujeres entonces, eh, es ridículo, es ridículo, no, no, no podemos hacer este tipo de cosas que solo se basan en decisiones políticas, que solo se basan en, en quedar bien, tenemos que mirar qué son las cosas que definen nuestro deporte y eh, adaptarnos, crear unas categorías en base a lo que define ese deporte, porque si le quitamos a Kirchhoff su maratón de menos de dos horas porque usó liebres y porque tenía unos tenis ilegales, eh, entonces la primera vez que alguien corrió en lugar de descalzo con unos tenis, también debería haber sido ilegal. Y la primera vez que esos tenis, en lugar de una suela de goma, tenían una suela con burbujitas de aire, también debería haber sido ilegal. <risa> mm, hay, que, hay que pensar bien las cosas, hay que permitir que todo el mundo participe, pero también dentro de permitir que todo el mundo participe, que esa participación de todo el mundo sea interesante de ver y sea interesante para la competición, porque al final, como comentaba ahí también antes, necesitamos que el deporte sea profitable. Entonces, sí. <ríe> si solo hay una persona dopada con equipamiento que participe en powerlifting, Nadie va a querer ver esa categoría porque solo va a estar ese tío, no va a ganar dinero y esa categoría va a desaparecer y ese tío o deja de hacer powerlifting o se adapta y deja sus drogas o deja su equipamiento.
1: Exacto, ese mm. es tema interesante que tampoco te puedes poner a abrir categorías como
0: si fueran migas de pan, ¿sabes?
4: Mm.
0: Sí, exacto. A, a eso es a donde quería llegar. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si de repente algunos deportes dicen ah pues abrimos categoría trans? Porque así es como es más sano y seguro para todo el mundo. Pues eh, a lo mejor no hay suficientes clans para Exacto. competir en Club Beatlands. Pues no existe el Club Beatlands. Y punto.
1: Pero te dirán que no es justo porque tienen derecho a poder.
0: Pues compite con tus colegas, no compitas en profesional. <risa>
2: Por ahí va a ir un poco mi mojación, <ríe> mi humedecimiento. Eh, no, a ver, yo, yo quería ir, a, quería hacer una pequeña distinción, que retrotrayendo un poco a lo que dije al principio. Eh, una distinción en, en cuanto a lo trans, que dije que, que para mí no es lo mismo, o no, no se debe abordar desde un solo punto de vista. Por un lado, si el ser trans es algo de libre elección, y por otro, de si ser trans es una necesidad. Una necesidad fisiológica, psicológica de, la, de las personas. Eh, si ser trans es algo de libre elección, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eugenio por último. Eh, y en general, de que no se pongan, no se movilicen recursos en, eh, con, en, en convertir todo lo establecido para la gran, la inmensa mayoría de las personas en aquello eh, que solo beneficiaría a un grupo muy pequeño de personas, perjudicando a los, a los grupos grandes, cuando eso ha sido una, una elección libre de esas personas. Es decir, una elección que ellos deberían estar informados de sus consecuencias y, y esas consecuencias pues asumirlas si realmente quieren, quieren seguir ese proceso. si sí, eh, Entendemos ser trans como una libre elección. Si entendemos ser trans como una necesidad fisiológica, como el que tiene una patología, eh, que es otro de los discursos que, que he escuchado por la parte de transexuales o, de, o, de, o del mundo del feminismo, etc. Eh, pues entonces estoy más de acuerdo con, con, lo, que estaban, con lo que dijo Edu. Eh, de pues adaptar mmm, las categorías en función de simplemente de, de, de cosas que tengan sentido de, de, todo el debate que, que habéis tenido ahora mismo lo, lo subrayo totalmente de buscar la, aquellas cosas en las que tenga sentido y que, y que sea mmm, que sea practicable, es decir, el deporte porque si hay una categoría en la que solo van a entrar cinco personas, pues, obviamente el deporte no se puede practicar, un deporte de equipo en resumidas cuentas, <ríe> eh, hay que decidir primero, o lo, las personas trans tienen que decidir primero si lo son por decisión, por necesidad, o si las dos cosas, o si son cosas distintas. Y en base a eso, pues, habrá que asumir las demandas que tengan sentido y que no perjudiquen a, a grandes sectores de la población. Ok. Metiste buena controversia para terminar, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: <risa> que eso, no había, eso no lo habíamos tocado mucho, el tema de, ¿no? de mm. si el ser transgénero es algo que con lo que se nace o se hace, por así
2: decirlo. Para mí son cosas distintas. Para mí no mm -hmm. existe... Yo personalmente, sin ser transgénero y sin conocer a muchas personas transgénero, alguna conozco, eh, yo creo que por testimonios que he escuchado, por, por debates uh, que, que he escuchado, son cosas distintas. Y quieren uh -huh. meterlo bajo un mismo paraguas porque favorece a la lucha por algunos derechos.
1: Cuando dices que son cosas distintas, ¿te refieres a que no hay un, una razón unificada, por así decirlo? Exacto.
2: Yo creo que eh, diferentes tipos de experiencias que tienen las personas, unas más fisiológicas, unas más por libre elección... Eh, se han agrupado bajo el, lo que hemos llamado trans, ¿no? el ser transgénero. La etiqueta, ¿no? Sí, la etiqueta. Lo cual es beneficioso para la lucha política, pero es perjudicial para la verdad. <risa> y para y en última instancia, para que la gente entienda realmente cuál es su situación y qué, qué es lo que está pasando <risa> realmente. Ok. ¿Tatiana?
3: Bueno, yo por mi parte... Ya poco me queda que decir después de todo lo que habéis dicho vosotros, la verdad. Pero sí es verdad que, como ya dije en un principio, estoy un poco en contra de que eh, pueda incluir a las personas de género en la categoría de mujer. Por, ya hablo por mí como deportista. Ahora mismo que estoy practicando powerlifting como genio, eh, no soy muy buena levantadora de peso, pero sí si ya entra gente que me va a quitar las posibilidades de poder ganar un buen puesto, pues sí que me jodería y básicamente lo que habéis comentado un poco vosotros y sí, por encima que y en este deporte de verdad merece la pena abrir una nueva categoría para ello siento la interrupción de fondo eh, mi perro quiere hablar en el podcast está llorando, se pone triste este tema eh pues eso, okay, que si me la pena en ese deporte, abrir una nueva categoría para personas transgénero, sí, pero abrirla por abrirla como tampoco. Pues habría que valorar el nivel de deportista, la cantidad uh -huh. de deportistas que se quieran meter en ese deporte y si verdad vale la pena. Quiero okay. no repetirme, pero es que básicamente lo que habéis dicho.
1: <risas> pues yo creo que con esto podemos pasar la ronda de conclusiones y espacios publicitarios.
0: Sí, bueno. ¿Cómo tú hacer no algo? sé si no, iba a decir que, no sé si hacerlo juntos, vamos a pasar primero a conclusiones, porque sí, 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 es fácil de sí. lo que quieran,
2: sí, sí, entonces, sí, sí. ¿conclusiones? Sí, sí, yo voy, usted empieza el primero porque creo que no voy a aportar nada más de lo que ya he hecho, ya he hecho unas conclusiones, así que no creo que uh -huh. podemos contar lo anterior como mis conclusiones. Ok, ¿Tatiana?
3: Mm, básicamente lo mismo que... La de Itami, la verdad.
1: Vale. ¿Ew? Claro. Ah, bueno, eh, voy, voy a vez te toca a ti. Por sor.
0: Nada, yo como conclusiones básicamente eh, quería comentar que vamos a ver, es un tema complicado, eh, es un tema que todavía se está estudiando y como dice Itami, ni siquiera o sea, que todavía se está estudiando cómo afecta el deporte, pero es que el problema es que ni siquiera está estudiado por qué surge esto, eh, cómo surge esto al 100%. Y además, el estudio y la verdad y el conocimiento se eh, engorlona por motivos políticos, por vamos a atarlo todo en una etiqueta solamente para que la lucha sea mejor, solamente para conseguir... Eh, más derecho solamente para y esta, eh, saliéndonos del tema del deporte pero metiéndonos en este tema eh, esta politización de todo que es de lo que me quejaba en el deporte eh, y es de lo que pasa en este tema de los clans eh, no solo eh, es malo porque haga que los discursos eh, se basen en motivos políticos en lugar de en motivos eh, pues en el caso del deporte fisiológico en el caso de si eres plan o no mmm, pueden ser fisiológicos pueden ser psicológicos, pueden ser circunstanciales eh, hace que el discurso se base también en sentimientos, también en políticas y eso clivaliza mucho y genera que haya mucha mmm, muchos choques confront confrontacionales entre las distintas personas que se asocian a distintas etiquetas y al final lo que genera es un entorno de, de mal rollo, de, de conflicto continuo eh, cuando eh, varias veces a lo largo de la conversación hemos dicho eh, esto es controvertido esto es no sé qué, esto es no sé cuánto no debería ser controvertido no estamos hablando nada grave no estamos hablando nada Malo. De hecho, todos hemos dado propuestas eh, bien intencionadas para que todo el mundo pueda participar, para que todo el mundo eh, pueda disfrutar del deporte, para que todo el mundo pueda participar de las cosas que le gusta hacer. Pero no se ve como eso, se ve como que estamos privando a ciertas personas de entrar en ciertas categorías en las que deberían entrar. Y esto de nuevo es por conflictos del lenguaje, esto de nuevo es por, porque mmm, ya no llamamos hombre únicamente a... Eh, hombre de sexo de nacimiento, ahora llamamos hombre también al concepto de con qué me identifico. Ahora, eh, el hombre no es solamente el hombre cisgénero, también es el hombre transgénero, también es el hombre... Mmm, entonces... Por eso ocurren estas cosas. Porque no es la categoría masculina cis, es la categoría masculina. No es la categoría femenina cis, es la categoría femenina. Entonces, si lo llamamos la categoría femenina, pues entonces, obviamente, tienen que entrar los transexuales y obviamente generamos discusión y debate y nos ponemos todos a tirarnos batidos por la calle cuando nos veamos. Pero no debería ser así. Debería basarse la conversación en un entendimiento, una empatía en la ciencia detrás de lo que se está debatiendo realmente uh -huh. eh, y eso haría que todo funcionase mejor, que fuera más fluido y que se pudiesen llegar a soluciones verdaderamente buenas y te lo dejo a ti Eduardo
1: <risa>
0: En mi caso estoy muy de acuerdo con lo
1: que has dicho y solo quería un poco ya por insistencia en volver a mencionar el tema de la politización del deporte. No puede ser, o sea, no puede ser que prime la politización del deporte sobre el deporte en sí mismo. Que vaya. Que se vuelva algo contraproducente para el deporte. Esta problemática de trans es algo a lo que la sociedad no se ha enfrentado nunca y es algo que tenemos que resolver. Pero no puede ser que se resuelva, ¿no? A costa del deporte en sí mismo. Es decir, si, pero, eh, no puede ser que. Estas medidas, por ejemplo, que se quieren hacer aquí en España, dinamiten las categorías femeninas. Se tiene que encontrar una solución. Sí, aquí se han hecho propuestas que, como tú bien dices, bien intencionadas, ¿no? que pueden ser mejores o peores, pero hay una labor ¿no? de pensamiento de, coño, que se puede hacer para intentar solventar esta situación ¿no? sin destruir la que, lo que ya existe? Sin perjudicar ¿no? a todas esas atletas femeninas que están compitiendo actualmente y que pueden ver en eh, su deporte o en muchos casos su carrera profesional o laboral impedida por esta problemática entonces yo quiero hacer un llamamiento a velar por el deporte en sí mismo, a ver qué vamos a hacer para solucionar esto pero que el deporte sea siempre lo primero, que la calidad de las competiciones que sean justas y estén bien planteadas con categorías razonables motivadas por el deporte en sí mismo y no por cuestiones políticas primen siempre y con eso termino.
0: Y ahora sí, hacemos un llamamiento a los invitados a cualquier cosa que quieran promocionar, cualquier cosa que quieran contarnos, incluso, aunque no sea de ustedes o no sea relacionada con este tema,
1: Exacto. y después
0: y... nos despedimos.
1: Tienen vía libre.
3: ¿Ahí
2: está. Eh, yo... Bueno, ya lo he intentado meter de varias veces en el debate, ¿no? Pero voy a ser de embajador del tenis de mesa, oh. que es un deporte maravilloso, eh, que, se, que por suerte puedes practicar a lo largo de mucho tiempo en tu vida y, y como es un deporte que es verdad que sí, que se basa bastante en el físico, pero también mucho en la técnica y es algo que se puede perfeccionar durante mucho tiempo. Y os lo digo yo, que he sido varias veces reventado por señores de 60 años. <risa> que son la técnica, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y no, pues eso, que ya que estamos hablando de deporte, que, que si sí, eh, la gente no, no sabe qué practicar y no quiere un deporte de contacto donde pueda lesionarse o algo por el estilo, pues que el tenis de mesa es un deporte maravilloso.
0: Oye, ¿y las lesiones de muñeca cuando eso golpeas decir... la pala contra la red?
2: Bueno, no son, no, no son siquiera las más comunes. Yo creo que las más comunes son lesiones de rodilla, ¿eh? incluso. Ah, ¿por los giros violentos? <risa> eh, sí, por giros violentos, por apoyos mal hechos y... Ahí, Tami, una pregunta. Sí. ¿Reivindicas también que dejemos llamar a este deporte ping-pong? Es que el ping-pong es otro deporte. ¿Cómo es eso? El ping-pong existe como deporte en sí mismo. Ah, Sí. Y se juega en las mismas mesas, pero el sistema de puntuación es distinto. Y todos los jugadores juegan con la misma raqueta. Sin embargo, en el tenis de mesa hay mil tipos de maderas diferentes y de gomas. Y ah, pues es mientras, estén, mientras estén homologadas puedes usar... Cualquier combinación. Fíjate, pues eso no lo sabía. ¿no? Sí, sí, sí. no eh, Es que, a ver, en China, Pensé se, se, forma, llama, en China se llama... Una forma inferior de llamar al deporte. En China se llama ping-pong y en, en muchos sitios de Asia se llama ping-pong al tenis de mesa. Pero, en al menos en Occidente, que yo sepa, hay otro deporte que se llama ping-pong. Curioso. Pero sí, me gusta más tenis de mesa porque uh, yo que lo practico como deporte es bastante diferente a, a, a que, que que lo practica como juego, supongo que a los jugadores Ajá. de ajedrez les parecerá Ajá. igual. Ajá. Al pachangueo no, de
1: la calle con, la, con las mesas de, de metal y tal. Exacto, exacto.
2: Vale. ¿Tatiana? Yo, yo tengo una homologada Ajá. en casa de mis padres. ¿O sea, <risa> nada, bueno, pues. Entonces estáis.
3: <risa> yo, por mi parte, no, no voy a nombrar ninguna asociación ni, ni nada por elegir. No que me den viene por culo a la <risa> ¿Qué dijiste?
1: Nada, a, las, a las asociaciones que le den por culo
3: <risa> Especialmente a Lava
1: <risa> No hace falta
3: eh... No, loco Estoy dentro todavía, creo <risa> eh...
4: bueno.
3: Pero voy a seguirme por la línea Que está haciendo Itami Aunque el deporte que normalmente practico es CrossFit Y es verdad que ahora no estoy haciendo CrossFit Estoy haciendo Powerlifting desde octubre, creo, si no me equivoco, corrígenme, Eugenio, porque yo soy un poco mala para la fecha.
0: Sí, ¿no? Sí, 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 desde octubre, porque yo estaba todavía con Long en octubre.
3: Eh, el mes que viene el siguiente, ya voy, entre comillas, a dejar Entre comillas el power listing, porque voy a seguir levantando peso, pero no como power listing como tal, sino haciendo crossfit. Tengo que decir que lo voy a echar de menos. Eh, al final le estoy cogiendo el gustillo y más ahora que nos acabamos de comprar nuevos platos y, y no sé, es satisfactorio cada vez ver cómo vas avanzando cómo puedes levantar más peso cómo vas mejorando la técnica Como con los fallos que tienes al día siguiente y se joder me cago en todo no lo conseguí y al día siguiente lo voy a intentar más fuerte no sé, eh, me está molando bastante y lo no voy a seguir teniendo, pero no al completo. Y nada, poco ¿Sí? más que decir, la verdad. Una pregunta. Respecto a lo que, di <risas> a lo que dijo ahí también de de lesionarse pues creo que aquí es más común lesionarse cuando seas el animal Tiene pinta. pero si tienes <risa> si tienes cuidado y buena técnica y no haces burradas y calientas y estiras y masajes y cremitas y, y vaina, pues
1: quizás lesion... evitarlo quizás ahí te lesionas menos en el orgullo porque es menos común que personas de 60 años te humillen <risa>
2: <Sí. risa> La sabiduría, la sabiduría.
1: Ay dios.
2: Bueno, yo, yo creo que Arnold me sigue
0: humillando.
1: ¿eh? No, eh, no vale, o sea, no, no está en la media.
0: De todos modos, el, el powerlifting en sí, el weightlifting o el crossfit no, pero el powerlifting en sí es bastante longevo. Quizás no a nivel competitivo, pero sí a nivel, lo puedes seguir practicando durante bastante tiempo. Eh, sin ir más lejos, Slotman es una categoría de powerlifting, entre muchas comillas.
4: Uh
0: -huh. Y la mayoría de competidores de Slotman están eh, es bueno. por encima de los 30, 30 y largos, 40. Sí, y sí. Eso, es, eso es sorprendente en la mayoría de deportes. Está,
1: suele ser común en deportes como con mucho peso, ¿no? porque por ejemplo en las categorías, es curioso porque en las artes marciales mixtas, en las categorías pesadas la media de edad es mucho mayor que en las categorías ligeras
0: sí, eh, porque el, el tema, por eso digo en CrossFit o en, en Weightlifting no pasa esto, ¿por qué? porque eh, lo que primero deteriora en, mm. con la edad es la explosividad, eh.
1: Claro por pues las articulaciones y todo eso, ¿no?
0: Son las fibras lápidas. Bueno. Eh, por las articulaciones y por las fibras lápidas, que uh
1: -huh.
0: son más difíciles de producir cuando, cuanto más viejo estás. Y el
1: corazón,
0: Entonces, también, sí, bueno, pero en weightlifting el corazón no te importa tanto porque no, bueno. solo tienes que hacer un snatch y ya está. Pero es eso. Eh, llega un punto que no vas a poder seguir haciendo el snatch, pero sí que puedes seguir haciendo un squat. Uh -huh. Quizás no puedes hacer el mismo squat que cuando tenía 25 años, pero sí podiendo hacer un squat.
1: O sea, que lo típico de press banca, sentadilla y
0: deathlift, bien, ¿no? <risa> <risa> que básicamente es lo que define el powerlifting. Exacto. Eh, yo, yo solo tenía una pregunta, Tatiana. Sí. No, no, nos comentabas tu experiencia con el powerlifting, pero quieres hacer un llamamiento a la gente a practicarlo. ¿También? O, ¿O solamente querías contarnos tu experiencia con él?
3: Mm, sí, sobre todo las mujeres, porque un miedo que tenía yo al empezar el crossfit y al empezar el powerlifting era que este miedo que tienen las mujeres a cuando empiezan a practicar ese tipo de deportes que requieren fuerza y al final pues, te empiezan a salir bíceps, te empiezan a salir cuádriceps te empiezan a salir gemelos pues ya no tienes ese cuerpo, entre comillas, femenino, y te sientes como, uh, tal, no sé qué, o... ¿Cómo se llama? Los abdominales marcados. Hay como cierto rechazo hacia esos cuerpos, y sí es verdad que he visto a muchas deportistas de élite, sobre todo de, de crossfit, animando a las mujeres que no tienes por qué dejar de hacer un deporte que te gusta, por cómo vayas a tener tu cuerpo al final tienes que quererte a ti mismo y si así se te va a poner el cuerpo y si tú te sientes bien así que le den por culo a los demás entonces anima a las mujeres que si de verdad te gusta el powerlifting o te gusta el crossfit te gusta cualquier mmm, deporte que te haga tener el cuerpo así si a ti de verdad te gusta el deporte no dejes de hacerlo por eso, es tu cuerpo y, y a gusto loco
1: Tío, yo, yo aquí quiero hacer un llamamiento a que la gente no se flipe porque yo veo, o sea, tú ves en el gimnasio a los pibes que van súper motivados al gimnasio y están meses, meses y meses entrenando duramente espalda, pecho y brazos y se les sigue viendo como los cuerpos de escombros y las pibas piensan que van a tocar una mancuerna, van a hacer un cool de bíceps y van a estar en plan Ronnie Coleman. No,
3: no. Sí,
0: yo, yo, yo quiero, yo quiero eh, ya que estamos hablando de esto, yo quiero comentar una cosa. Eh, tu fuerza... Y tu masa muscular, ah, sí, sí la ganas en el gimnasio. Pero ese aspecto marcado, fibrado, mmm, mamadísimo de Ronnie Coleman, de las crofiteras o de eso no se gana en el gimnasio. Eso se gana en la cocina. Así también. que <risa> también, también. Así que da igual todas las mancuertas que cojas y que subas y bajes. No te vas a poner cuadradísima. Sin Pero, mucho dinero gastado en nutrición bueno, y una dieta muy
1: específica. Exacto. ¿Y qué es eso? Si, si, ya, si ya los hombres, que en teoría, por lo que hablamos antes de la testosterona, son mucho más proclives a eso, ¿les cuesta que te cagas? Es como porque entrenes powerlifting a un nivel amateur y tal, no te vas a poner en cuerpo, no vas a ser Amanda
0: Nunes. ¿sabes? Sí, no. De, de todos modos, eh, eh, de todos modos, invito, eh, eh, invito a. Cualquier mujer que, o hombre que piense que mmm, las mujeres tienen que ser mmm, con un cuerpo flaco, estilizado femenino, a ir y decirle a, a Amanda Núñez o a Stacy Cohen que son una atrocidad de la naturaleza por, estar, por tener el cuerpo que tienen.
1: A lo mejor
2: no vuelven a girar el cuello.
1: Y también hay que decir que, o sea, si llegas a un, o sea, si llegas a un nivel de rendimiento deportivo en los en lo que esas transformaciones físicas empiezan a ocurrir, te las soplas. O sea, ya. estás pensando en otras cosas.
0: Sí, sí, dudo, dudo que a este Ficoen o a ti a Tumi le importe mucho cómo tienen el cuerpo. Que eso, Además
2: que le esa, importa Le importa coger la barra y decir ¡Ja! ¡Ah! Que esas transformaciones físicas muchas veces ni, ni siquiera te tendría que importar que, que afecten en tu rendimiento deportivo sino que realmente afectan en tu muchas veces en tu salud directamente, que son positivas sí, sí. o en tus capacidades físicas para aguantar el día a día ¿no? entonces no, no, no hay razón para, para dejar de practicar un deporte por Ajá. eso Exactamente. pues
1: bueno, nada y yo creo que con Ahora esto con... nos despedimos, ¿no? Sí. Empiezo los invitados,
2: despidiéndose. ¿eh? Nada, encantado de, de estar aquí de nuevo y, por supuesto, cuando ustedes quieran y yo pueda, <ríe> eh, porque yo voy a querer siempre, eh, estar encantado de volver a participar. Tatiana,
3: Yo por mi parte ya sabéis, podéis invitarme a ciertos temas que no voy a repetir otra vez en este blog, porque si no voy a acabar aquí como... No sé y respecto a otros temas No sé, ya se me ocurrirá alguno Y se lo comentaré a Eugenio y lo hablaré entre ustedes Pero Tampoco hay algún tema así de momento Que me surja que quiera hablar Ok
2: Estamos abiertos cuando se a, a mí me gustó el tema de las drogas en el deporte Pero bueno, yo creo que aquí ya hemos hablado bastante Así que quizás no va para <ríe> Quizás para un futuro <ríe>
0: Sí, eh, nada, yo, yo iba a decir eso, yo iba a decir que ya en este podcast han surgido dos temas que es mm, la disforia de género en sí, o ser transgénero en sí, no tanto en el deporte, sino sí.
2: uh -huh.
0: eh, en, en general, y se puede uh -huh. tocar con otras disforias, como estábamos hablando off-air, eh, off eh, como la, eh, los transable, los que se sienten discapacitados y se sienten mal porque su pierna funcione, porque ellos creen que no debería funcionar, o cosas por el estilo.
4: Uh -huh.
0: Y también la de, las droga, eh, la de las drogas en el deporte, la de las PEDs. Uh -huh. eh, esos son dos temas que se pueden tocar en un futuro. Eh, y eh, nada... Eh, con eso queda todo. Me despido.
1: Chao. Perfecto. Yo nada, agradecer un... antes, de despedirnos, antes de despedirme, <ríe> agradecer a los invitados por estar aquí. Siempre es un placer tenerles. Lo dicho, cuando surja otra oportunidad en la que creamos conveniente llamarles, les llamaremos. Y nada, muchas gracias también a los oyentes por escucharnos siempre y hasta la próxima.
3: Bueno. Chao. Claro. <laughs> Chao.